2: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, je ne suis pas seule puisque je suis accompagnée de deux professionnels pour cet épisode, une discussion sur une thématique un petit peu différente, très clinique, et je suis ravie de vous partager cet échange entre Nunzio Danibal et Isabelle Malville, tous les deux sont psychologues. Ils vont se présenter dans l'épisode, mais avant ça, je tenais à les remercier pour leur rapport clinique, leur rapport du terrain. Je pense que vous le sentirez, du moins vous l'entendrez, autant que j'ai pu l'entendre dans cet échange. Ils ont une réelle expérience, une réflexion qu'ils se sont constituées au gré de leur rencontre, de leur pratique auprès de, des enfants, des équipes, des familles, parce qu'aujourd'hui, c'est un épisode sur la protection de l'enfance. C'est un sujet qui nous concerne tous, malgré ce qu'on pense, parce que la façon dont on pense la protection de l'enfance, dont on accompagne les plus fragiles, a un impact direct sur la prise en charge des adultes, que ce soit en psychiatrie, mais également de tout individu, tout venant de la société en général. Donc c'est un partage très précieux aujourd'hui, et je vous laisse aller rejoindre la discussion. Bonne écoute du bon, coup, ben, tu m'as contacté il y a quelques mois pour me parler un petit peu de ton ouais. lieu d'écoute, de soins. Enfin, on en parlera peut-être tout à l'heure que vous avez créé tous les deux donc avec Isabelle. Et on a échangé un petit peu par mail, notamment autour de justement, est-ce qu'on pourrait faire un épisode ensemble. On avait plusieurs thématiques en tête et puis on s'est rejoint plutôt sur la protection de l'enfance parce que c'est un sujet que vous connaissez bien. Oui. Et ça me parle beaucoup, justement, cette idée de la protection de l'enfance, parce que je trouve que c'est une thématique euh, où tout le monde a un peu son idée dessus, en tout cas dans la population euh, générale, tout venant, et qui souffre en même temps de ces idées à, à deux têtes, de, en même temps la protection de l'enfance, euh, peut-être comme quelque chose qui serait assez euh, intrusive peut-être euh, presque dans la persécution, dans les familles, de comment on vient... Euh, intervenir voilà, <rire> dans les familles. Et puis, à l'inverse, moi j'entends souvent aussi en euh, protection de l'enfance un peu comme euh, un héros déçu, justement, qui pourrait pas assez intervenir, qui serait très limité et du coup, mm -hmm. euh, qui n'aiderait pas tant que ça, les enfants. Ça, ça
0: serait du côté professionnel
2: Je l'entends, ouais, ouais souvent, de quelque chose justement d'assez inhibé mm -hmm. par rapport au professionnel. Donc, mm -hmm. voilà, j'avais envie qu'on aborde un petit peu ce sujet de façon euh, déjà assez large. Peut-être du côté assez théorique, assez peut-être aussi en pratique, de qu'est-ce qui se passe oui. euh, dans ces cliniques-là. Déjà, comment on, pourquoi on parle de maltraitance Est-ce qu'on se parle d'adultes maltraitants Est-ce qu'on parle d'enfants en danger Qu'est-ce qui se passe pour ces enfants Qu'est-ce qui se passe pour ces adultes Et puis peut-être après aussi dans quelque chose de, de plus ciblé sur un, une forme d'état des lieux de la protection de l'enfance aujourd'hui, comment on repère, comment on travaille, etc. Mm -hmm. Donc je vous laisse peut-être tous les deux vous présenter rapidement avant parce que justement euh, là on est trois donc c'est au moins euh, tout le monde va pouvoir identifier euh, les voies euh,
1: petit, petit donc euh, bah, Isabelle je te laisse commencer. Donc euh, je suis Isabelle Malville, euh, je suis psychologue clinicienne donc j'ai créé avec euh, Nuzio et une troisième personne, euh, la, la troisième rive euh, il y a de ça euh, maintenant quatre ans, et euh, j'y travaille maintenant euh, quasi exclusivement, puisque j'ai une pratique euh, en crèche par ailleurs, mais euh, j'ai, euh, donc ça depuis, euh, depuis le début de l'année euh, 2021, mais auparavant, pendant 15 ans, j'ai travaillé euh, en tant que psychologue euh, à eux à l'aide sociale à l'enfance, euh, dans mon parcours euh, au sein de la j'ai euh, à peu près fait euh, tout ce qui pouvait se faire en tant que psychologue. C'est-à-dire que j'ai fait euh, des établissements euh, d'accueil, euh, j'ai fait de, aussi de l'accompagnement d'équipes éducatives euh, en tant que psychologue enfance. Euh, j'ai travaillé aussi très longtemps dans un placement familial où j'ai euh, accompagné des enfants, leur famille d'accueil et travaillé avec leur famille. Voilà. Donc, euh, c'est vrai que la protection de l'enfance, c'est un domaine que je connais particulièrement bien. Voilà.
0: Ok, c'est à moi Ouais, c'est <rire> à toi. Euh, euh, un un donc. <rire> euh, moi, je suis psychologue clinicien aussi. J'ai travaillé d'abord euh, principalement en, euh, en psychiatrie adulte, où j'ai croisé beaucoup d'adultes, que ce soit schizophrènes, paranoïaques. Euh, ou euh, avec d'autres maladies psychiatriques qui étaient passées par la protection d'enfance de pour le coup euh, euh, il suffit d'ouvrir les dossiers pour s'apercevoir qu'il y en a énormément hein, de psychiatriques qui sont passées par là, par la ZE, anciennement euh, la DAS et euh, après en effet on a créé la troisième rive euh, avec, euh, avec Isabelle et euh, une autre psychologue euh, et, mais aussi c'est peut-être intéressant de, de dire que j'ai euh, dirigé un service de visite en présence d'un tiers pendant euh, un an et demi, j'en suis parti, mais euh, voilà, c'est quand même intéressant de savoir ça aussi, de, on pourra peut-être évoquer ces histoires de, de visites en présence d'un tiers, qui sont très importantes, sont, elles sont ordonnées sont par le juge des enfants, donc c'est vraiment une protection de l'enfance, euh, et euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre, c'est que quand même quand on a créé la troisième rive, euh, qui est une, une association qui s'occupe de la prévention précoce euh, autour du soin psychique on avait cette idée de, de, de justement d'avoir un, un positionnement sur la protection d'enfance euh, avec le moins de confusion possible Alors on essaiera peut-être tout à l'heure de préciser ce que ça veut dire mmh. et le moins de culpabilité possible parce que on évoquera aussi euh, j'imagine cette question que ce soit pour les professionnels ou les familles euh, comment il y aurait une sorte de confusion dès qu'il est question de séparer les enfants de leurs parents, alors qu'on euh, verra que dans la concrétude des choses, c'est beaucoup moins confus qu'il qu n'y paraît. Mais euh, voilà, ça, on y reviendra, mais euh, je pense que
2: ça, ça bon, suffit. On peut commencer comme voilà. ça aussi, justement, oui. cette idée de, de alors, la séparation. Parce que je pense que c'est directement, quand on pense aux protection de l'enfant, il y a la question de la
1: séparation, qui en plus est voilà. énormément difficultée. C'est vraiment une question qui, qui, qui charrie de nombreux fantasmes de, de toutes parts, de toute nature, et de, des projections qui sont. Euh, euh, qui, enfin, ça mobilise tout de suite quelque chose de très très euh, émotionnel. Euh, on n'est plus du tout dans, dans quelque chose où les gens prennent du recul. Et très vite, on voit qu'on parle d'autre chose en fait. Que de la situation dont on est en train de parler. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a constaté euh, à longueur de temps dans les synthèses euh, et que tout le monde y va de euh, mais moi je connais quelqu'un ou euh, on va pas lui faire ça. Et puis euh, euh, ce qu'on a l'habitude de se dire nous euh, souvent, c'est que il euh, y, y a cette espèce d'axiome, euh, c'est quand même sa mère, c'est quand même son père qui revient euh, euh, continuellement. C'est-à-dire que euh, c'est c'est ce, ce signifiant euh, maternel dans lequel tout le monde est pris, parce que c'est du langage dans lequel on est tous pris puisqu'on est, est tous nés de, de quelqu'un, euh, et qui vient euh, être, euh, qui vient recouvrir comme ça les, les possibilités euh, de réflexion, et qui coupe vraiment euh, quelque chose de euh, d'une de, 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 euh, prise en recul. Euh, voilà, c'est vrai que nous on a un parti pris, euh, et moi je le présente comme ça maintenant parce que je me suis aperçue à quel point ça se heurtait à des convictions profondes chez beaucoup de gens euh, qui est que la séparation c'est pas là que se situait la catastrophe, la catastrophe elle a eu lieu avant, c'est antérieurement que les choses se sont jouées, c'est pas quand on sépare, la séparation ça n'est que le que L'aboutissement de, de quelque chose qui, qui est un processus qui s'est mis en place bien avant euh, la naissance, puisque euh, c'est euh, comment l'enfant a été porté, comment qu'est-ce qui représente dans l'économie psychique de ses parents, c'est ça qui compte, c'est ça qui se joue. C'est pas au moment où, où les services sociaux arrivent euh, et où le juge euh, décide de, de, de la séparation, c'est bien avant. Et, voilà. donc ça, c'est le parti pris, c'est celui-là. C'est de dire que la séparation, ce pas ça qui est catastrophique. Ce qui est catastrophique, c'est ce qui a lieu avant.
0: Ça, c'est une des premières confusions par rapport à la protection d'enfance. Et c'est très, très drôle, parce qu'on la retrouve en psychiatrie dans l'hospitalisation. Il y a un parallèle qui est assez évident. Souvent, que ce soit du côté des soignants, pas tous, hein, mais beaucoup de soignants rejoignent les patients sur une, sur une chose, le traumatisme, c'est l'hospitalisation. C'est le moment de l'hospitalisation. Ce n'est pas la catastrophe psychique de la schizophrénie. Euh, avant toute intervention. Non. C'est l'hospitalisation qui est le problème. Ce qu'on retrouve dans le délire, hein, même de certains patients. Et c'est pareil euh, en protection de l'enfance. Si on écoute certains professionnels et certaines familles, le problème, ce n'est pas ce que vivent les enfants au sein de leur famille. C'est qu'on les sépare de leur famille. Mmh. Mais là, mais Il y a une première confusion qu'on ne euh, qu devrait pas retrouver chez les professionnels qu'on les retrouve chez les familles, c'est normal qu'ils soient pris dans, dans le discours familial, dans la loi familiale, en, en tant que faisant partie d'une famille, pourquoi pas Mais euh, quand on retrouve ça chez les professionnels, c'est là que ça devient euh, compliqué. Et combien de fois dans les synthèses, dans les réunions, dans, euh, dans les discours des professionnels, et chez les psychologues aussi, hein, évidemment, et les pédopsychiatres n'en parlons pas euh, on va retrouver tout d'un coup face à une discussion rationnelle sur ce que vient un enfant dans une famille, tout d'un coup des arguments d'autorité dont tu parlais, qui sont de type euh, « c'est pire que de les enlever de leur famille que de les laisser dans une famille maltraitante. Pourquoi » Pourquoi Parce que c'est quand même leurs parents. Ils, comme si les enfants appartenaient à leurs parents. Alors qu'ils appartiennent à la loi, les enfants. Et euh, c'est une co-appartenance entre la loi... Euh, les institutions, l'institution familiale puisque c'est une institution déconnante comme les autres et, euh, et, et là il y a une confusion dans le discours des professionnels Alors, après il ne faut pas s'étonner que c'est une confusion chez les parents, chez les, chez les enfants eux-mêmes euh... oui. euh, voilà, c'est très important de, de noter cette première confusion qui est euh, sur euh, le traumatisme c'est pas ce que vit l'enfant dans la famille, c'est la séparation parce qu il y a une aberration, évidemment, je pense que tout le monde, rationnellement, euh, arrivera à se le dire assez facilement.
1: Moi, je préciserais d'ailleurs à, à, à ce sujet-là que euh, ce signifiant mère ou père euh, suscite euh, immédiatement euh, des représentations de euh, maternage ou de paternage, en tant qu'elles sont là, sauf que justement, c'est ça qui déconne, c'est ça qui ne fonctionne pas dans les familles euh, où il y a des interventions euh, de, de l'aide sociale à l'enfance. Donc on, on renvoie l'enfant systématiquement à cette appartenance. C'est ta famille, c'est ton père, c'est ta mère. Ça c'est continuel. On ne fait que ça, lui dire tu dois aller en vite médiatiser voir ton père. Tu dois aller en vite médiatiser. Même si c'est un truc complètement qui terrorise tout le monde et qui, qui met tout le monde dans un état absolument dingue. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que les enfants qui ont des symptômes autour des visites médiatisées. faut voir <rire> un peu parce que... Même pour le parent, c'est quelque chose de compliqué. Enfin, et, les, euh, et les professionnels. Et les, et bien sûr que les professionnels... Ouais, que, que dans les, le, le les, service que je dirigeais,
0: euh, plein de fois certains professionnels euh, avaient euh, une sorte d'angoisse qui précédait les visites médiatiques parce que cette rencontre était folle en fait
2: mmh.
0: et du coup ils, ils savaient qu'ils allaient devoir gérer quelque chose de fou et en plus qu'ils ne pouvaient pas faire parce qu'ils n'ont pas de moyens de coercition pour dire à un parent 26 fois de ne pas faire ça pendant la visite, on ne prend pas de photos de la, des bleus qui n'existent pas, on ne regarde pas les dents, on ne on, on critique pas la, la famille d'accueil en permanence, et, et ils, ils étaient certains très angoissés à, à l'idée de faire ces visites médiatisées parce qu'il allait falloir reprendre sans arrêt les parents, euh, donc ça, ça m'évoque vraiment ces, ces situations-là qui étaient. Euh, voilà. donc, en effet, avec les parents, les parents aussi, hein, ça les angoisse, ces visites. Il y en a plein qui ne viennent pas. Voilà. De toute façon, parce que c'est trop. Euh, et les professionnels
1: et, euh... et c'est pas parce que souvent ce, que, ce, qui est, ce qui est discuté autour des victimes médiatisées c'est le fait qu'il y ait le regard d'un professionnel qui viennent comme ça en surplomb regarder ce qui se passe et, euh, et intervenir et que forcément ça, ça, ça manque de, 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 de naturel Alors, je, je mets ça un peu entre guillemets mmh, mmh. Euh, mais, mais finalement euh, c'est faux parce qu'on voit bien que le naturel, justement, d'ouvrir de, de, la bouche de l'enfant avant de lui dire bonjour pour regarder ses dents, c'est quelque chose qui, qui existe et qui, euh, qui, qui n'est ne pas, pas suspendu par le regard de l'autre. Et c'est bien ça qui ne fait pas loi, justement. Enfin, une, une, une nouvelle loi, enfin, quelque chose de d'une reconstruction comme ça qui est complètement... Euh, Fou quoi.
0: Oui, parce que la plupart du temps on se rend compte que euh, la, les professionnels ne maîtrisent pas le cadre de la visite médiatique. Oui, c'est le parent fou, la plupart du temps psychotique. Franchement, c'était 90% des parents qu'on recevait qui étaient très malades, hein, en grande, grande souffrance. C'est lui qui dirigeait la visite par sa folie. Parce que la folie, c'est au-dessus de, de, du petit névrosé psychologue. On ne sait pas, il est névrosé, mais... Euh, en tout cas, qu'il a avec son petit cadre de psychologue et qui va dire, euh, non, il ne faut pas faire ça. Non, la folie, elle, elle va, va au-dessus de ça. Donc, euh, la plupart du temps, on se retrouvait avec des visites médiatisées où c'est la folie du parent qui dirige la visite. La plupart du temps, il fallait arrêter ces visites.
1: C'est-à-dire qu'à chaque fois, se pose la question, parce que voilà, a, tout le monde prend la parole au nom, dans les synthèses, dans les réunions, « Au nom de l'intérêt de l'enfant ». Ça, c'est vraiment <rire> le bouclier euh, qui permet d'avancer des arguments euh, pour, dans l'intérêt de l'enfant. Euh, et donc, dans l'intérêt de l'enfant, on, on dit que c'est très important de maintenir les liens. Mais je pense que là, il y a une confusion aussi. C'est-à-dire que les liens, ils sont là. L'enfant, il sait très bien euh, d'où il vient. Il sait très bien que sa famille d'origine, c'est celle-là. Quand il appelle son assistante maternelle, euh, familiale, pardon, son assistante familiale maman, il sait très bien que ce n'est pas sa mère. Mais c'est elle qui remplit cette fonction-là, n'empêche. Et que c'est ça qui fonctionne. Et que c'est parce qu'elle est à cette place-là que quelque chose peut se guérir. C'est-à-dire que moi, après 15 ans de, de, de protection de l'enfance, vraiment le constat, si j'ai une chose à transmettre et un constat que j'ai pu faire, c'est que ce qui fonctionne pour les enfants, euh, qui leur évite justement d'être pris dans cette folie langagière, euh, de l'appartenance à, à une référence euh, familiale complètement déconnante et de, de stopper de, parce que je crois que c'est ça notre boulot euh, en tant que soignant euh, dans le cadre de la protection de l'enfance, en tout cas moi c'est comme ça que je me le représente et je pense que c'est partagé par un grand nombre, c'est de, euh, de permettre à ce qu'il n'y ait pas de plus de répétitions tenter quelque chose qui viendrait arrêter la, la, la spirale de la répétition euh, folle. voilà. Et bien, si on veut faire ça, parce que moi je crois qu'il fonctionne, la seule chose qui fonctionne, c'est que tout d'un coup, on lui propose un autre référent que le référent d'origine, euh, un autre référent qui soit complètement épris de cet enfant. C'est pour ça que la professionnalisation, c'est une vraie question. Mmh. Mais qu'il soit totalement épris de cet enfant de façon inconditionnelle. C'est-à-dire que l'enfant, il cherche ça, il a besoin de ça. On voit bien que c'est. Il ça je, oui, je, je suis pas
0: d'accord. Oui, il n'est
1: pas d'accord avec moi. Mais moi, c'est ce mon constat, en tout cas.
0: Là, je ne suis d pas complètement d'accord.
1: <rire> parce qu'il ne constat... pas être
0: complètement épris.
1: <rire> oui, mais en gros, en tout cas, qu'il y a une rencontre comme ça. Ce qui est intéressant
0: pour l'enfant, c'est qu'il y a une distance.
1: Oui, mais la distance. Vraiment a... aux parents fous. Oui, mais qui que c'est peut-être parce qu'on pas... C'est une question de définition. C'est-à-dire que je crois que quand même, qu'il faut cet ancrage premier, où cette rencontre s'exerce, se, a lieu. Moi, les, les enfants qui vont bien, parce que j'en ai, ai suivi quand même, c'est ça qui est intéressant au placement familial, c'est d'avoir ce suivi longitudinal. C'est-à-dire que les décisions qu'on prend dans la petite enfance en se disant « Oh, il y aura bien quelqu'un qui va rattraper le truc derrière, en gros, on va le soigner ». Au lieu de faire de la prévention, et ça c'est l'autre gros, gros volet sur lequel on, on pourra dire deux, trois mots, euh, c'est-à-dire que se dire qu'il y aura toujours un moyen de mettre des suivis en place, etc., pour travailler ces questions, au lieu de les, de les prévenir. Euh, N'empêche que moi je pense qu'il faut intervenir tôt et intervenir avec cette possibilité-là que l'enfant puisse s'ancrer suffisamment quelque part pour pouvoir mieux s'en détacher et à construire sa propre vie. Moi, je crois que nos, nos, le, comment dire, euh, une intervention efficace serait celle qui aurait pour objectif, et pourtant tout le monde s'accorde à dire ça, hein, euh, mais les moyens sont pas tout à fait... Les moyens qu'on imagine ne sont, sont, sont pas les mêmes, mais... Euh, euh, une intervention efficace, ce serait celle qui aurait pour objectif de euh, rendre suffisamment autonome euh, l'enfant qu'on prend en charge pour qu'il soit un citoyen qui fonctionne suffisamment bien dans la société, euh, qui puisse euh, euh, se subvenir à, de lui-même à, à ses besoins, travailler, aimer, euh, enfin, faire sa vie d'adulte euh, et construire sa propre famille. Voilà, ça, euh, idéalement, c'est ça. Je pense qu'on est tous d'accord sur ces, ces, ces objectifs-là. Enfin, il me semble. Mmh. Mais pourtant, les moyens mis en œuvre pour, euh, pour y parvenir, c'est-à-dire qu'il euh, y a quand même des choses dont on ne se remet pas. Voilà. des choses dont on ne se remet pas. Et ça, je crois que ce n'est pas du tout inscrit ni dans la loi ni dans la tête des, des, de ceux qui prennent des décisions. Je laisse nuancer ce nuance que, que je Ah, tout à l'heure,
0: pourquoi je ne suis pas d'accord C'est parce que l'assistante la, familiale, familiale <rire> quand dans le, là, on parle des cas où les enfants sont placés dans des familles d'accueil. On ne parle pas des foyers. Oui. C'est encore autre chose. C'est compliqué. Mais si on parle des, des enfants qui sont placés dans les familles d'accueil, je pense que si l'assistante la, familiale est totalement épris <rire> de cet enfant, on se retrouve dans quelque chose d'un peu foufou. Oui. Euh, L'idée, c'est pour ça que c'est pas si mal qu'elle soit professionnelle, qu'il y ait une distance. L'important, c'est que l'enfant soit plutôt rabattu sur la famille d'accueil que sur ses parents. Et ce qui se passe la plupart du temps, c'est tout le contraire, parce que notre civilisation est faite comme ça aussi. Hein. L'enfant euh, est systématiquement rabattu à sa famille, sur sa famille. Par et comme si devait, re... comme si on avait demandé de s'identifier là et pas dans la famille d'accueil. Et y a un gros problème chez les professionnels la plupart du temps là-dessus. Alors que si on tout le monde valorisait et les parents, si les parents euh, qui ont été séparés de leurs enfants le faisaient aussi et ça existe. Moi j'ai déjà vu des parents qui valorisaient cette famille d'accueil malgré sûr. leur phobie qui euh, qui vraiment dirigeaient l'enfant là-bas. Euh, dans dans l'identification, en disant c'est pas à moi, que tu dois t'identifier, moi je suis un voyou, moi je suis un, euh, moi je suis dans la rue, moi je, euh, je fais ma vie, c'est comme ça. Bon, moi j'ai déjà eu des, des, des parents comme ça quand même, hein, qui, qui disaient c'est la famille d'accueil qui compte, euh, et ça c'est quand même un miracle. Hein. Euh, mais si tous les professionnels déjà vraiment euh, euh, s'identifier à la famille d'accueil, si je puis dire, ou euh, renvoyer l'enfant plutôt vers là que vers le signifiant familial pur sanguinaire quoi, hein, au sens sanguin au sens de, de, des gènes euh, déjà je pense que le, les enfants auront moins de mal à, à investir les familles d'accueil ou même les foyers peut-être, j'en sais rien euh, mais, euh, et ça, ça c'est vrai qu'on retrouve aussi cette confusion là-dessus, que les, les professionnels, professionnels ont du mal à valoriser cette histoire d'un famille d'accueil comme si déjà c'était coupable on sent chez eux une culpabilité à demander à l'enfant d'investir quelqu'un d'autre que leurs parents. Et là on est, on est sur un, un vrai problème parce que tout l'intérêt de la séparation thérapeutique, on peut, il y a le livre de Berger là-dessus, hein, les séparations thérapeutiques qu'il faut au Bonneville, Berger, qu'on peut lire là-dessus. Euh, tout l'intérêt, c'est que l'identification change. Pour éviter que je les retrouve moi en psychiatrie après un euh, <rire> esquirole, anciennement esquirole, euh, euh, voilà, qu'ils arrivent à s'identifier à, à quelqu'un d'autre sans oublier leur histoire, mais leur histoire est souvent trouée. De toute façon, hein. c'est pas des histoires non plus euh, la plupart du temps où, où ils sont rationnellement ils connaissent à peu près leur, leurs origines, avec euh, c'est souvent quand même des histoires très trouées hein, euh, qu'ils ont, mais euh, bon. Peu importe, on ne va pas partir là-dessus, mais en tout cas, c'est important de rappeler cette deuxième confusion qu'on retrouve chez les professionnels. Euh, entre, voilà, comment, les, comment, comment les professionnels, on peut les, les former, <rire> les inviter à, euh, à valoriser une identification qui ne serait pas familiale Moi, Ce que j'appelle le rapport au maternel, c'est-à-dire que c'est vraiment chez les professionnels, c'est extrêmement répandu, c'est-à-dire que d'abord... Euh, euh, les enfants sont rabattus sur leur mère, pour tout dire, beaucoup plus que sur leur père. Hein. Ça, c'est une première chose, c'est toujours vrai. Hein. On est dans cette situation, elle n'a pas changé, on est dans une situation materno-centrée, euh, même si ça change, hein. est en train de changer. Et ça, ça c'est à dire, quand on dit qu'ils sont rabattus sur le familial, en fait, souvent, c'est sur la mère qu'ils sont rabattus, qui hein, est intouchable. C'est vraiment, on sent que. C'est encore un objet intouchable.
1: Hein. Pour, pour abonder dans ce que tu dis, juste un aparté, euh, les mères sont beaucoup moins condamnées que les pères. Euh, des mères qui ont laissé euh, leurs compagnons euh, maltraiter leur enfant euh, sont rarement condamnées. Elles, elles, ont, elles ont rarement des peines euh, euh, vraiment accomplies. Euh, C'est souvent euh, du sursis ou bien. Euh, bien même, euh, elle passe en jugement, mais il y a un non-lieu. Euh...
0: Et d'ailleurs, ces euh, non-applications des peines par rapport aux maltraitances commises par les parents sont parfois argumentées, on l'a déjà vu plusieurs fois, par le fait que s'ils vont en prison, ils ne pourront pas avoir leurs enfants. Ce qui, a, je trouve, un argument délirant. L'enfant a besoin de savoir que son parent, ce qu'il a fait, mérite la prison. Moi, je trouve, symboliquement. Pour que la loi euh, s'inscrive. Euh, que ça soit dans l'enfant ou dans le parent parce que ou alors on abandonne si ça ne peut plus s'inscrire, on n'a pas besoin de prison mais, euh, mais voilà y a aussi, ça, ça c'était assez, assez choquant de, ces arguments de juge hein, c'est à dire que je n'applique pas cette peine, je ne condamne pas car sinon ils n'auront pas accès à leurs enfants parce que dans la loi en même temps euh, celle de 2007 et 2016 parfois c'est pas très clair est-ce que c'est l'intérêt des familles ou l'intérêt de l'enfant
1: C'est toute la question. C'est-à-dire qu'il euh, y a deux choses qui sont... Euh, qui, qui, bon, déjà, dans la loi de 2016, malgré euh, son recentrage sur les besoins fondamentaux de l'enfant, dans les besoins fondamentaux de l'enfant, ne sont pas mentionnés euh, la santé psychique. Ça n'est pas mentionné. Son, son développement psychique, ne fait pas partie de ses besoins fondamentaux. On parle de son développement intellectuel, de son Bien développement physique, de son développement affectif, de son développement social, mais on ne parle pas de son développement psychique. Ça ne fait pas partie des actions sur lesquelles euh, on est censé euh, intervenir euh, en termes de besoins fondamentaux de l'enfant. Donc, déjà, ça, ça pose question. Pour moi, ça pose question. Euh, C'est pourquoi, euh, pourquoi cette, cette omission euh, Alors que en effet, euh, euh, peut-être qu'en effet, ce n'est pas une priorité pour la société. C est, c est, mmh. Ça s'interroge. Hein. Pourquoi Puisque derrière, il on on y a des hôpitaux psychiatriques qui pourront accompagner les enfants euh, qui devenus adultes. Euh, pour, ouais, et bientôt, ils euh... ne pourront plus. Non, et pour plus. Plus. Et... <rire> Mais,
0: et Pour aller dans, dans ton sens aussi, une petite anecdote euh, qui, moi, pour moi, est pleine de sens. La brigade des mineurs de Paris... D'accord en... C'était quand je crois que de Faut vérifier. Hein. je, je pas les dates exactes, 2019 je pense. A été renommée euh, en 2019 brigade de protection des familles. Qui, moi me paraît euh, là absolument hallucinant. C'est les familles, euh, elles n'ont pas besoin de se protéger, c'est des adultes. Il y a les adultes d'un côté, ils vont porter plainte, ils se protègent eux-mêmes. S'il y, a... y a une brigade des mineurs, c'est précisément ce qu'ils doivent se protéger de leur famille. Donc tout à coup on se retrouve avec une brigade des familles, une brigade de protection des familles, ce qui pour moi est, est très étrange comme concept. Euh, C'est comme s'il y avait une brigade des majeurs, euh, de protection des majeurs, alors qu'ils doivent se protéger eux-mêmes euh, avec la loi, et, et qui doit les protéger évidemment. Ben. Mais là, y a, on sent cette confusion aussi, du retour du signifiant familial, peut-être retour, on a toujours été là, mais qui en force. Euh, Ouais. J'aime bien cette petite anecdote. Oui,
1: oui c'est vrai que ça, enfin, ça fait partie de tout un, euh, de tout un tas de, de, de représentations, comme je le disais au départ, qui sont là, qui, sont, euh, vraiment, euh, qui ont forgé euh, le, le dispositif de protection de l'enfance, euh, qui, euh, en fonction des individus et de leur histoire, finalement, euh, l'enfant ne va pas avoir les mêmes réponses. C'est-à-dire qu'on ne va pas se centrer sur ses besoins à lui en tant que sujet, mais on va se centrer sur des représentations de ce que doit être, de ce que doit être son parcours en termes d'essayer de le de faire revenir dans une norme familiale. Puisque l'autre truc qui, qui revient sans cesse, et, et c'est devenu presque une, une blague euh, entre, dans les équipes, qui font d'accompagnement d'enfants, c'est que les audiences servent à dire « Bon, la situation là, faut qu'elle avance. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'elle avance En gros, pourquoi le parent n'est pas réparé pourquoi le parent n'est pas euh, euh, devenu un bon parent tout d'un coup euh, Pourquoi euh, euh, faites la démonstration, et c'est ce qu'on demande systématiquement, faites la démonstration que vous avez mis en œuvre le maximum de choses pour que la parentalité du parent puisse se déployer euh, de la meilleure manière possible. Donc, pour ça, on va rajouter du temps.
0: Afin de réintégrer
1: l'enfant. Afin de réintégrer L'objectif, c'est le, le, le retour de l'enfant. Le faux que ça avance, c'est Le faux que ça avance, c'est le retour de l'enfant. Peu importe si ça, ça, c'est pertinent ou pas. Il y a plein de situations où c'est pertinent. Mais il y a aussi plein de situations où on sait que le placement de l'enfant nourrisson sera jusqu'à ses 18 ou 21 ans. On le, sait. On le sait dès le départ, parce que les évaluations, elles ont été faites. Et le problème aussi de de, de protection de l'enfance, à mon sens à l'heure actuelle, c'est cette omni euh, comment dire, obsession de l'évaluation. Il faut réévaluer la situation. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui sont réunis, qui ont pu faire la démonstration que Là où on était l'histoire de la famille, là où on était le parent, dans ses représentations et dans sa, dans, dans, dans sa structure psychique et dans sa possibilité de prendre en considération euh, son enfant comme sujet euh, ayant ses besoins propres, euh, ben, c'était une impasse quoi. Et que euh, même avec un étayage très renforcé, même avec euh, tout ce qu'on aurait pu, on a essayé, on a tenté de mettre en place, ça n'a pas. Euh, ça n'a pas fait bouger, euh, ça, parce que c'est parce que trop euh, nécrosé, quoi, euh, c'est fini, quoi. et bien, ça, c'est pas audible. C'est-à-dire qu'il faut réévaluer, il faut re, refaire la démonstration que rien n'est possible. Alors que, oui, peut-être que quelque chose est possible, mais peut-être que c'est aux parents d'en faire la démonstration, et plus aux professionnels d'aller courir comme ça. Moi, j'ai vu tellement de, de, de référents à eux, éducateurs, à aller chercher les parents presque dans leur lit pour les emmener en visite. Parce qu'il fallait absolument faire les visites. Parce que c'était vital. On ne sait pas pour qui. Vraiment. C'est pour le professionnel
0: que c'est vital de réunir ouais, l'enfant. C'est ça. c'est désolé de dire ça, mais et et ce que tu racontes me rappelle tout simplement la psychiatrie. C'est-à-dire qu'on va chercher les gens dans leur lit pour essayer de les animer. Mais on n'anime pas un, un parent avec son enfant, il me semble. Et ça, euh, troisième confusion, euh, l'enfant le, est là pour animer son parent.
1: Alors, ça, c'est le, le grand truc de la psychiatrie. Et combien de fois, moi, je me suis mêlé ah ouais, avec euh, la psychiatrie Ah, bah, si, euh, faut
0: il faut qu'il voit son parent, il va mieux quand il voit son enfant. Donc, suis des, des arguments de ce type-là qui viennent de la psychiatrie cette fois. Hein c'est très important cette visite parce que, pour qu que, que le parent ait mieux. C est, c est, ça, ça aussi, c'est quand même. Euh, Donc, comme très récompense confiant.
1: aussi comme récompense ouais. aux efforts qu'il fait pour aller mieux, pour observer son traitement, pour aller vers l'extérieur, ça va soutenir tout ça ce mouvement, c'est très important que madame rencontre ses enfants alors là pour moi c'est inaudible ça quand on se situe du côté d'un enfant en construction et dans ses, de quoi il a besoin comment, quel sens ça prend pour lui ça ça n'en prend rien
0: c'est vraiment Berger qui raconte très bien euh... Avec son expérience de 3, 30 ans de visite médiatisée, euh, comment euh, euh, les enfants euh, sont, euh, sont touchés par ces visites euh, d'une manière qui précède et qui succède à la visite et qui euh, lui il parle carrément d'hallucination. Oui,
1: il parle d'hallucination, c'est-à-dire euh, que l'enfant revit la situation. Pour
0: lui, chaque visite médiatisée fait revivre à l'enfant euh, quasiment systématiquement euh, ce qu'il a vécu. C'est un peu excessif, mais moi je l'ai vu en direct.
1: Oui, oui on voit quand vu. Même des
0: enfants euh, tétanisés par leurs parents. Oui. Sans aucune raison, même si le parent oui. ce jour-là. Il va pas être trop voilà. C'est pour ça que Berger bah, va jusqu'à dire euh, à certains moments même une visite médiatisée qui s'est bien passée est hallucinatoire pour l'enfant ce qui est un parti très, un, complètement excessif, mais euh, intéressant, parce que je l'ai quand même pu constater aussi, qu'il y a des enfants tétanisés par la simple présence, qu'on connaît dans le traumatisme. Il n'y a pas besoin, des fois, un mot, insignifiant, un une image, une odeur, ah, euh, dans ah, la fait réminiscence Tout le monde connaît ça, même à petit niveau. Il y a des petits, les petits traumas qu'on a, et qui, qui peuvent revenir comme ça. Euh, on imagine ce que c'est que d'un parent qui est là en présence... Euh, et c'est pour ça qu'il n'a pas tout à fait tort de, de parler de ça, mais, euh, mais ça, c'est balayé par... Euh, la psychiatrie ne comprend rien à ça. Ce qu'on qu travaille souvent en réseau, c'est-à-dire, il y, y, y a souvent la, famille, la psychiatrie qui, qui traite le parent, ça c'est quand même une fois sur... sur oui, trois fois sur, trois fois sur cinq. Quand même. Euh, et d'un côté, la psychiatrie qui traite l'enfant aussi, avec, le lien avec les CNPP, c'est pas toujours simple, mais c'est bien qu'il y ait un lieu comme ça, en même temps, qui soit... Dégager de toutes ces conneries et, euh, et la protection de l'enfance et le PF. Des fois il y a les, il y a les quatre et la psychiatrie adulte, le CMPP, le PF et le ASE. Il faut qu'ils se parlent tous ces gens-là et ils ont pas tout, toujours envie de se parler. Surtout la psychiatrie euh, qui est parfois très euh, dans un, un, un secret médical euh, très, euh, on va dire qui sent la naftaline euh, qui est très ancien, qui n'a plus du tout cours, et, et heureusement ce que... Et qui
1: est, se est légal, en est point de vue de, la, de la question de l'enfance. Puisque oui. le, dès qu'on parle d'un enfant euh, qui est pris dans une mesure euh, de, de l'aide sociale à l'enfance, le secret médical et le secret euh, est partagé voilà. automatiquement. Il est levé, on est censé euh, pouvoir se communiquer les informations. Et ça, là, Partagé, je crois que, en tout cas. Voilà.
0: Discrètement. Oui. Mais euh, on n'a pas besoin des détails. Non, on n'a pas besoin des <rire> Ben, c'est pas Merci. la question. Mais ça c'est. Et, et là, c'est une autre difficulté ouais, qui, qui se rencontre aussi. Comment dialoguer à quatre euh, comme ça, en protection de l'enfance Souvent c'est impossible. Euh, quand j'étais à la visite médiatisée, on envoie un mail le lundi à, à telle euh, sauvegarde, protection de l'enfance, je sais pas, du, du, euh, des Hauts-de-Seine, où c'est vraiment la, le désert, hein, malgré euh, le, le, le département que c'est. Il n'y a aucun moyen à la protection de l'enfance. Hein. Euh, le, le vendredi, c'est un, euh, un autre intervenant. Euh, le mail n'existe plus, on ne le savait pas. Donc on envoie pendant une semaine un mail à une adresse qui n'existe plus sans le savoir. Euh, L'autre, il est parti, il n'est pas revenu, il n'est joignable que le mercredi. Enfin, euh, c'est incroyable. Plus le juge, j'oublie. Plus la justice, j'avais oublié ce cinquième interlocuteur. Comment on fait pour parler avec un référent à ze, un placement familial, un juge des enfants et que, que le référent à j'ai oublié Et la psychiatrie. Et la, les visites présentes enfin, d'un tiers. La psychiatrie, c'est un bordel. C'est que chacune de ces vrai.
1: institutions est en souffrance. Voilà. C'est pas comme ça. si en plus euh, tout le monde était euh, dans des dispositions euh, très. Euh, euh, très détendu... Euh, ah,
0: euh, oui. Donc, bon, c'est Alors, Inger, les PF et les, oui, les, les visites en où... présence d'un tir sont peut-être un peu moins en souffrance, en termes de personnel, en termes de... Mais euh, la justice, comment puis puisse dire, la ZE, tout le monde le sait, je veux dire, c'est pas un secret de... C'est pas... C'est euh, médiatisé, même. La justice est en souffrance, les délais... On va pas parler des délais, mais on pourrait dire, par exemple, que dans le 94... Euh, pour mettre en place une AEMO, une aide éducative en milieu ouvert, parfois il faut deux ans. Donc le juge prend une décision, donc s'il prend une décision à AEMO, ça veut dire que c'est grave hein, en général. Hein. Euh, quand même, hein, pas ben, Ça veut dire que tu as déjà du
1: temps qui s'est écoulé, voilà. ou la situation... Il y a d'autres hein, mesures, souvent,
0: hein, il y a d'autres mesures voilà. avant, qui sont euh, censées être plus légères. Et quand il prend cette décision, c'est que c'est grave souvent. Hein. Et bien là, c'est deux ans, Mettre en place une AMO pendant deux ans, l'enfant il reste euh, quasiment sans intervenant. J'exagère un peu. Mais euh, donc ça, ce on peut appeler ça la souffrance institutionnelle. cest que vraiment la justice, je pense, elle ne peut pas faire autrement. Je ne pense pas que ça soit de la mauvaise ah c'est hein.
1: même pas là du côté de la justice que ça se joue. C est, c est, c est, puisque elle, elle a la oui, pardon, de...
0: pardon les, les, les associations, parce que la plupart oui. du temps, c'est les associations, n'ont pas de place. Ils ont 160 mesures par éducateur. Ben les réformes c'est pareil. C'est 250 mesures qu'ils ont. 250 enfants. Pour être dans dans
1: plus... un EDS, oui, à peu près. près ouais. C'est variable, mais, mais en gros, en fonction du territoire... C'est trois fois trop. Ils ont, 3, ils ont 30 mesures par... En gros, y a, ils ont 30 mesures par référent. Donc, 30 mesures par référent, ça veut dire qu'on ne peut pas faire une présence, même d'une heure par semaine, auprès des familles. pas possible. Non, mais ils en ont beaucoup plus. Non, non, dans ça, oui oui c'est ça le c'est ça le, le... Ouais. Euh... bon en tout cas peu importe mais c'est ouais. dire que euh, ça nécessiterait en effet euh, ne serait ce que pour euh, des ados euh, pour lesquels euh, on a besoin d'être présent de venir au domicile euh, de les rencontrer régulièrement c'est pas possible on peut pas faire ça parce qu'il y a tous les temps institutionnels par ailleurs et aussi est, alors là ce qui, est, ce, qui est, euh, ce qui rend les choses aussi assez buesques, à mon sens, pour les référents à eux, et là vraiment je ne sais pas, c'est vrai que ça, ça confusionne encore plus les choses, parce que quel est le sens que ça prend pour eux, c'est tout le temps qu'ils doivent passer à justifier ce qu'ils font. En, en l'occurrence, faire des rapports, alors que être éducateur, ça veut pas dire. être bon éducateur, ça ne veut pas dire savoir bien écrire un rapport. Je ne crois pas que ce soit forcément en lien. Hein. <rire> euh, et donc, euh, ils doivent euh, ou faire des demandes, ou envoyer des, 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 des demandes de prise en charge, ou demander des, euh, faire remonter à sa hiérarchie tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qui est... Tout, pourquoi, justifier pourquoi il propose plutôt ça que ça, pour soi-disant faire des économies, c'est... C'est tellement chronophage. Je ne vois pas en quoi c'est économique. Plus de
0: temps, mais c'est de joindre tout ce dont on parlait tout à l'heure.
1: Voilà. Tous les mails. Donc ça, ça je ne sais pas comment démêler ce truc-là. Hein. Euh, euh, je relisais là, le, pour, pour aujourd'hui là, là, ce que prévoyait la loi de 2016. Elle prévoit une harmonisation des pratiques. Euh, faire en sorte que... Puisque la difficulté aussi de ce problème, c'est ça, on, on aura peut-être pu parler de ça en plus en lieu, mais... La difficulté du dispositif de protection de l'enfance, c'est que c'est sous la responsabilité de plusieurs ministères, qu'il n'y a pas un ministère dédié à ça, et que c'est décentralisé sur les départements. Et que le chef de file de la protection de l'enfance, c'est le président du conseil départemental. Donc, ils ont des obligations de mission, mais ils n'ont pas d'obligation de, 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 de moyens. De moyens. Euh, C'est-à-dire que chacun est libre de mettre les moyens qu'il veut, du moment qu'ils accueillent.
0: Du, ouais. coup, du coup, il y a une disparité. Euh, si on prend le 94, ce qui est le 93, qui est le mieux doté, je pense, en termes de protection de l'enfance, ouais. France, euh, non sans raison, hein, euh, probablement. Hein, mais on prend le 92, dont j'ai parlé tout à l'heure, le euh, 92, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'ils en ont fait. Petit à petit, ils ont mutualisé en quelques années, euh, tout, tout, tout ce qui était euh, un peu euh, euh, un système qui était assez ample qui ressemblait à celui du 94 et qui est devenu euh, un système d'assistante sociale euh, lambda comme dans une mairie euh, qui traite en même temps ce qui se passe à la mairie et la protection de l'enfance enfin, ce qui se passe dans la population générale et, et la protection de l'enfance donc euh, la disparité là si on prend 93-92 ils ne travaillent pas pareil ils n'ont pas, pas le même nombre de personnel Rien n'est harmonisé. Alors là, c est, c est, ça n'existe pas, ça. Mais, là, ils n'ont pas les mêmes pratiques.
1: Mais, euh, pour, mais même à même institution, c'est pas harmonisé. Si on prend par exemple la question de, de la justice, la loi de 2016, elle prévoit ça. Elle prévoit qu'il y ait enfin une passerelle entre le JE, le juge des enfants, et le JAF, le juge aux affaires familiales. Parce que jusqu'alors, les deux pouvaient être concernés par la même famille sans jamais se parler. Et ça, c'est quand même mmh. un truc qui euh, est... Okay comment se fait-il qu qu'il faut attendre 2016 pour se dire, tiens, là, il y a quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut peut-être euh, revoir. Donc, voilà. Euh, bien sûr que euh, je, il faut accompagner les familles, travailler avec les parents, et c'est très important. Mais parfois, parfois, le travail avec les parents, c'est pas de remettre du lien, de, re, de réinjecter du temps de présence, parce que du temps de présence, ce n'est pas, pas parce qu'on se voit plus qu que ça va mieux marcher c'est pas ça qui fait que ça va mieux marcher euh, et que ça, mieux, ça va mieux fonctionner et que on va être moins, euh, dans, dans de, mm -hmm. il y aura moins de conflits, moins, moins d'agressivité, moins de, euh, de pathologie entre parents et enfants. Pas ça qui va. Et, et, et l'écueil, c'est d'imaginer que il faut renforcer les hébergements, mettre plus de, de, de visites médiatisées, etc. Non, c'est pas, pas parce qu'on se voit plus qu'on s'aime plus ou qu'on qu fonctionne mieux ensemble. Amour. <rire> oui
0: une à vous. Oui, a, les moyens ne sont a, pas mis en place pour euh, que ces rencontres aient lieu. Euh, le JE dit que ça doit avoir lieu. Euh, les associations sont le bras armé du JE, ils doivent les mettre en place. Dès qu'ils disent ah non, euh, c'est pas possible en fait hein, de mettre en place ça. Ils ont une pression de toutes parts. Hein, C'est-à-dire l'ASE, le juge, va leur mettre la pression pour que la visite ait lieu quand même. Alors qu'ils ont constaté et qu'ils sont censés être là pour ça cest à que c'est les professionnels, les psychologues par exemple, qui reçoivent, qui par exemple vont dire, non mais là, c est, c est, ces visites-là, elles sont juste euh, terrorisantes. Mm. Ben, là, la plupart du temps, on va dire, on va juste baisser un peu le rythme, mais encore, on va juste dire, non, non, ça doit avoir lieu. C'est la loi, c'est le droit du parent. Alors, à, à quoi ça sert de mettre des professionnels Il y a juste à les faire. Pourquoi on rend un rapport qui sont très rarement suivis en un an et demi, moi j'ai vu un ou deux rapports qui étaient suivis par le juge Tout le reste, ou c'est statu quo alors qu'on apporte des arguments qu'on dit ce qui se passe en visite médiatisée, etc euh, ou alors ils baissent un petit peu les visites euh, euh, mais in, euh, voilà, autre chose qui est intéressante c'est que par exemple si on voit le, comment, la différence de traitement c'est là où on est en train de parler des mineurs des enfants principalement euh, les, dans les violences conjugales et mis en place par exemple des injonctions de soins pour les, euh, pour les auteurs ça n'existe pas pour les parents parents maltraitants n'ont jamais d'injonction de soins ça n'existe pas légalement on ne sait pas pourquoi
1: ça mais existe ouais, pour les quoi, alcooliques <rire>
0: ça existe pour les alcooliques ça existe pour les auteurs de violences sur femmes adultes sur les enfants ça n'existe pas il n'y a pas d'ailleurs en ce moment avec tout le tout ce qui se passe autour des, des violences en général les violences faites sur enfants ne sont pas au centre du tout. C'est les violences sur femmes adultes qui sont au centre du débat, euh, ce, que, ce, que, ce qui est complètement injuste. Parce que les violences sur enfants devraient être au, sens du, au centre du débat parce que c'est celles-là qui deviennent des violences sur femmes adultes après. Bon, mais après, pour moi, c'est on prend les choses au mauvais endroit. Enfin, il faut le faire aussi, c'est ce que je suis en train de dire. Mais euh, il faudrait faire plus de prévention, voilà. c'est un peu ça qu'on est en train de dire. Et c'est intéressant de voir comment les, les parents ne sont jamais condamnés, n'ont jamais d'injonction de soins, alors aucune visite médiatisée, je n'ai jamais vu aucune visite médiatisée, indexée à un suivi psychiatrique, par exemple. Vous verrez votre enfant si, euh, si vous allez régulièrement au CMP On enfin, pourrait imaginer ça, par exemple... Euh... Des choses comme ça. Ça, ce n'est jamais été le cas. Il n'y a jamais de, de parents qui sont obligés à quoi que ce soit euh, pour voir leurs, en, euh, leurs enfants. Euh, C'est assez euh, étonnant. Figy, Il n'y a pas de bon dispositif. C'est le G.E. qui va dire comme ça. Il n'y a pas de dispositif légal. Mm. Là-dessus, comme on le retrouve dans les violences conjugales ou l'ancienne injonction euh, thérapeutique pour les alcooliques là, qui est devenue... Euh, pour les auteurs de violences sexuelles. Par exemple aussi, qui, est, qui existe. Et on, ça, on ne sait pas pourquoi. Enfin, bah, tu
1: dis que es moi, oui, mon hypothèse, c'est quand même est absent aussi de la loi et de toutes les lois qui sont succédées sur la protection de l'enfance, parce que là, on parle de la loi de 2016, mais euh, la loi de 2007 et celle de 2002 avant, c'était même, la même chose, sont complètement évacuées la question de la pathologie parentale. Mmh. C'est-à-dire que ça n'apparaît pas. Ah, on fait comme si les parents étaient euh, des gens ignorants qu'il fallait éduquer à la parentalité, et que il suffisait finalement de leur donner des références euh, de bon traitement de, de l'enfant, et que euh, tout allait bien se passer. C'est prévu comme ça, la loi. Vraiment, quand on la lit, on entend ça. C'est que l'éducatif le, le, va suffire à, à, à faire en sorte que euh, les, euh, les relations se passent mieux et que, et que tout ça soit harmonieux. Sauf que euh, ce qu'on traite continuellement dans, dans, dans euh, la protection de l'enfance, c'est quand même le déni euh, des générations, l'écrasement des générations, c'est-à-dire que euh, s'il y a de l'inceste, c'est bien parce qu'on considère que c'est possible d'avoir des relations sexuelles avec un enfant, etc. etc. Bon, donc on est dans l'écrasement des générations et c'est quand même un déficit de la loi interne, de la loi symbolique euh, totale. Et ça, personne n'en fait mention. Enfin, alors qu'on ne traite que ça. Et que Très régulièrement, l'évaluation psychologique. Moi, par exemple, pour parler de mon expérience, euh, euh, au sein des, des équipes euh, en France, donc des équipes à eux sur les territoires, euh, puisque j'ai fait plusieurs territoires, euh, le, on, on fait l'évaluation de la situation, une évaluation éducative ou, euh, ou sociale, enfin, et où les deux. Et on appelle le psychologue quand vraiment dit, là, on se dit « Tiens, on ne comprend pas trop ce qui se passe ». Alors que la problématique psychique fait que c'est ça que les en qui, fait, qui, fait, qui, qui entraîne le comportement. Je ne pense pas que c'est le comportement qui entraîne la psychologie des parents. C'est bien parce qu'il y a une problématique familiale, psychique, ou euh, une pathologie familiale individuelle. Oui, oui, non, mais voilà, oui, oui. il y a quelque chose qui, qui se joue là d'un point de vue psychique, qui entraîne un comportement euh, déconnant du, du, du parent. On ne parle pas, alors voilà, ça aussi c'est une nuance que on entend tout et n'importe quoi euh, on ne parle pas des violences éducatives qui à mon sens n'existent ne, pas là je rejoins complètement euh, dolto là-dessus les violences éducatives ça n'existe pas il s'agit d'autre chose ce sont des violences mmh. ce ne sont pas des violences éducatives c'est à dire soit on est dans un comportement euh, chronique euh, de maltraitance soit on est dans un débordement c'est à dire que l'épuisement parental ça existe et on ne parle pas de ça là non on ne parle absolument pas de ça, ça on ne parle pas de la baffe, on ne parle pas de la fessier et, et du cri euh, du hurlement parce qu'on est excédé parce que euh, l'enfant euh, ça fait mille fois qu'il euh, nous fait euh, le même truc et que tous les parents connaissent ça, on ne parle pas de ça là hein, c'est vraiment
0: une, une des confusions qu'il fallait aborder ouais. la confusion entre la maltraitance et le débordement euh, dû au, à la difficulté qu'est la parentalité euh, pour un individu, par an. Mais, euh, et ça, c'est oui c'est vrai que la confusion peut être faite euh, dans une émission de radio, justement récemment, chez. Euh, chez qui Chez Étienne Klein non. non. Chez euh, Adèle Vendrette, euh, le nouveau chemin de la connaissance, là, il y avait un mec qui est, qui est intervenu, un pédopsychiatre, je pense, pour dire que dès la, une fessée, euh, une, rien qu'une baffe, même une seule, c'était un traumatisme pour l'enfant. Il y avait un continuum entre euh, je, te, je, te, je te pousse sur ton lit, euh, je te mets une baffe une fois euh, sur 15 ans euh, et la, la maltraitance, la pire. Enfin, comme ça, bon. dans des confusions totales qui peuvent pas aider, je pense, les professionnels. Et, et qui n'aident pas du je... tout les parents aussi. non ouais, ni les parents à se dire, là, pas culpabiliser, y, euh, voilà. euh, Quand on parle de maltraitance, du coup, peut-être qu'il faut préciser ce, que, ce, 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 ce qui ouais. existe. Bah... Là, y a une...
1: Alors là, a... là c'est ce que je dis souvent, c'est que je, ne... je trouve qu'il y, une... bon. qu y a une, une... Comment dire une créativité, c'est terrible de dire ça, mais vraiment, quand on voit parfois les sévices qu'on est capable de faire vivre à un enfant, on se il faut... faut avoir l'idée quand même ». Enfin, bien sûr qu'il y a des fixations euh, érotico, euh, euh, je ne sais pas quoi, oui. euh, euh, qui, qui sont, euh, sont sous-jacentes. Enfin, il y a des fantasmes derrière, bien évidemment. Mais, mais quand même, hein, des fois, on se dit, mais, euh, moi, j'ai vu des trucs... Euh... Si on
0: revient euh, euh, si vraiment, il euh, y a plusieurs choses la, la protection de l'enfance. Il y a la maltraitance active, déjà. Oui. A, un, pour, je ne sais pas comment le dire autrement. Oui. Le euh, les violences physiques, les violences sexuelles, euh, et psy Alors, psychologique, c'est complètement con de dire ça. C'est ne bon, sais pas comment le dire. C'est pas des violences, des violences peut-être. Peu, violence ça fait Michel Foucault. Donc. Ça fait euh, Foucault, ça va pas. Et puis bon, psychologique, on va dire. Il y a des violences psychologiques. C'est quand même actif. Et puis il y a autre chose. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier. Peut-être ça c'est moins connu. Il y a tout simplement ce qu'on appelle la négligence ou négligence due à une pathologie psychiatrique, par exemple. Ouais. Il, y a, il y a des parents, par exemple, on prend un parent mélancolique au sens psychiatrique hein, euh, du terme, il ne va pas être absolument actif dans cette négligence ou cette maltraitance. Il, mais l'enfant ne, ne peut pas rester là, pour autant. Si on prend une mère mélancolique qui est persuadée qu'elle est déjà morte ou qu'elle est un déchet, euh, comment l'enfant va s'identifier à autre chose qu'un mort ou un déchet c'est toute la question de l'identification qui se pose dans la maltraitance. C'est ça la ouais. question principale. C'est comment faire en sorte que, euh, que, sans oublier son histoire, gna gna, gna euh, bon, euh, sans oublier qu'ils sont ses vrais parents, euh, qui sont tellement importants, qui ils sont ils sont sans, Ça aussi, une des représentations, c'est que le parent, a priori, bon... J'ai jamais vu des parents qui étaient a priori, bon... Il bon, faudrait voir ça, mais... c'est. L'idée, là, c'est vraiment que même dans des situations où la maltraitance n'est pas active, il faut séparer l'enfant du parent parce qu'il est schizophrène et que euh, tout ce qu'il dit est fou. Et que après, dans le social, si tout le monde était schizophrène, ça ne vous pas de problème. Dans le social, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment le, le, la porte ouverte à, à se prendre des murs en permanence, socialement. D'avoir à faire qu'à un discours schizophrène ou un discours mélancolique où tu vas t'identifier sans arrêt à, à, à du rien, à de la merde, à, de, à du déchet, à de, à de, à de la souffrance. Donc, il n'y a, a pas que les maltraitances actives, il faut, faut le rappeler. Hein euh, et dans les maltraitances, qu'on peut rappeler par procuration, il y a aussi les mères qui laissent faire l'inceste. Ça, c'est des choses dont on parle très peu. Pour moi, c'est vraiment... Euh, l'inceste maternel, souvent, prend cette forme, par procuration. Peu de gens en parlent comme ça, mais pour moi, c'est une évidence. Dans énormément de situations, c'est des mères qui n'ont qui pas l'air folles, mais qui le sont sur ce point-là, sur la question de l'inceste, et qui laissent faire l'inceste par, le par leur propre père, par leur mari, qu'il soit ou pas le père de l'enfant, d'ailleurs. Ce n'est pas toujours le cas de l'enfant. Ça, c'est des maltraitances inactives, mais qui sont... Euh, il suffit de regarder euh, « Crime d'inceste », le petit documentaire d'Arte, je ne sais pas si tu le connais, que disent la plupart des, des jeunes filles Et c'est pas que des jeunes filles, donc c'est complètement con ce que je dis. Les personnes qui sont abusées, ces en veulent souvent plus à celle qui n'est pas intervenue qu'à l'auteur. C'est probablement aussi une coquetterie quand elles disent ça. Mais pas seulement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui, euh, où elles essayent peut-être de sauver l'auteur en disant ça. c'est ce qui se passe au niveau psy, à ce niveau-là. Mais elles, quand même, elles reviennent souvent là-dessus. Je ne sais pas si tu te rappelles de, du documentaire. Vraiment, les deux jeunes filles, là, elles viennent, mais comment elle a pu laisser faire ça L'ayant vécu elle-même, si je me souviens bien. Euh, euh, les... il y a un don comme ça. Il y en a
1: une dans voilà. laquelle il y a un don euh, au grand-père. Voilà.
0: Euh, donc, ça, ça fait partie d'une maltraitance inactive dont oui. on parle très peu, mais qui sont très très graves. Hein, laisser faire. Laisser faire, c'est pareil. Que faire dans la loi d'ailleurs, il oui. me semble. C'est pas non. pareil en termes de condamnation, oui. mais c'est pareil. L'adulte doit intervenir quand il un intervenir. mineur est en danger.
1: Voilà, parce qu'il y a quand même cette question de la vulnérabilité, de quoi on parle. Voilà. C'est ce que tu disais tout à l'heure euh, au sujet des, de, de cette ce différence de traitement entre des femmes adultes et des enfants mineurs. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, pourquoi on ne protège pas mieux les enfants en mineurs et que bien sûr qu'il faut protéger euh, tout le monde, et, euh, et mais les femmes sont. Pourquoi c'est pas au cœur du débat pourquoi C'est cœur cœur du... voilà. ce que je disais. Alors que Pour le degré de vulnérabilité des enfants c est, pas le même est que que plus le que, que celui des femmes adultes. Mais, euh, et je... après,
0: il y a toutes les maltraitances. J'ai parlé de celle-là ouais. parce qu'elle est moins connue, mais il y a toutes les maltraitances actives qui vont de, du bébé secoué, tout simplement, qui a des hématomes parfois, quand on dit que c'est pas rattrapable là euh, voilà un très bon exemple qu'on peut vérifier avec l'imagerie en plus donc là c'est pas rattrapable il y a des hématomes qui font qu'il y a des enfants qui, sont, euh, qui ont des pathologies neurologiques dues à des hématomes sudurales à vie donc là on ne parle pas d'un truc <rire> qu'on va réparer hein. pas, ça ne se répare pas euh, Et il y a plein d'affaires à suivre de regarder, faites entrer l'accusé hein. euh, notamment je conseille le petit lubin L'histoire du petit Lubin euh, fait entrer l'accusé avec euh, ses deux parents qui ne se croisent pas, dont on ne sait pas qui a secoué l'enfant. C'est passionnant pour cette histoire de protection de l'enfance parce qu'on s'aperçoit que le couple, c'est extrêmement important aussi euh, dans, dans cette histoire-là. Ouais. Euh, alors là, si on prend le bébé secoué, euh, les violences physiques euh, en tout genre... alors Là, c'est le marquis de Sade. On est dans le catalogue des horreurs. C'est, euh, je sais pas, ce qu'on a
1: vu... Tout, euh, euh, les, les piments euh, euh, les, les mains Il faut, faut, le, faut le dire. Les scarifiés. Les euh, scarifiés.
0: Euh, 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 avec toutes sortes d'objets. Enfin, C'est hallucinant quand tu regardes les dossiers.
2: Alors, vu que Nunzio et Isabelle ont encore beaucoup de choses. À nous partager, et que le fichier audio me paraissait un petit peu long, j'ai décidé de couper l'épisode en deux. C'est pas l'idéal, je vous l'accorde, mais bonne nouvelle, l'épisode est déjà publié. Vous avez juste à basculer sur la partie 2, où vous allez en apprendre un peu plus sur le travail du psy, dans les structures de protection de l'enfance, la reconstruction des enfants, etc. Donc voilà, à de suite